0: देवी भागवत पुराण सप्तम स्कंध अथाई का त्रिशो अध्याय तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति तथा भगवती का हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट होने का आश्वासन देना जन्मेजय बोले हे मुने हिमालय के शिखर पर आविर्भूत जिस परम ज्योति के विषय में आप पहले बता चुके हैं उसे मुझे विस्तार से बताइये ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो भगवती के कथामृत का पान करता हुआ उससे विरत हो जाए क्योंकि अमृत पीने वालों की मृत्यु तो संभव है किंतु इस कथाम्रत का पान करने वाले की मृत्यु नहीं हो सकती व्यास जी बोले आप धन्य हैं, कृत कृत्य है, करत है भाग्यवान हैं और महात्माओं द्वारा शिक्षित किए गए हैं इसी से भगवती के प्रति आपकी निश्चल भक्ति है हे राजन एक प्राचीन कथा सुनिए अग्नि में सती देह के दग्ध हो जाने पर भगवान शिव व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे और अंत में किसी स्थान पर ठहर गए इसके बाद उन आत्मनिष्ठ शिव ने प्रपंच ज्ञान से शून्य होकर मन को समाधिस्थ करके भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए कुछ समय वहीं पर व्यतीत किया स्थावर जंगम मे तीनों लोग सौभाग्य से रहित हो गए समुद्रों द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण जगत शक्तिहीन हो गया सभी प्राणियों के हृदय में प्रभ मान आनंद सूख गया, और सभी लोग चिंता से पीड़ित मन वाले तथा खिन्न मनस्क हो गए सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए और रोग ग्रस्त हो गए हे राजन सती के अभाव से उस समय ग्रहों देवताओं अधिभूत हुआ वह दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोकों का शासक हो गया भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा वही तुम्हारा संगहारक होगा देव ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार की कल्पित मृत्यु का वर पाकर वह महासुर तारक शंकर जी के औरस पुत्र के अभाव के कारण निर्भीक होकर गर्जन तथा निनाद करने लगा इससे सभी देवता अपना अपना स्थान छोड़कर भाग गए शिव का कोई औरस पुत्र न होने के कारण देवताओं को महान चिंता हुई वे सोचने लगे कि शंकर जी की भार्य तो है नहीं तो पुत्रोत्पत्ति कैसे होगी ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा इस प्रकार की चिंता से व्याकुल सभी देवता वैकुंठ लोग गए और उन्होंने एकांत में भगवान विष्णु से सब कुछ बताया इस पर उन्होंने उपाय बताते हुए कहा आप सब चिंता से व्यग्र क्यों हो रहे हैं वे भगवती शिवा कामनाएं पूर्ण करने वाले कल्प के समान हैं मणिद्वीप में विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वरी सदा जागती रहती हैं। हम लोगों के के दोष कारण ही हमारे प्रति उनकी उपेक्षा है।, है हमें सीख प्रदान करने के लिए ही जगदम्बा ने हमें यह शिक्षा प्रदान की है जिस प्रकार प्यार करने अथवा डांटने फटकारने किसी भी स्थिति में माता बालक के प्रति निर्दयता का व्यवहार नहीं करती वैसे ही गुण दोष पर नियंत्रण करने वाली जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए पुत्र से तो पग पग पर अपराध होता है, माता को छोड़कर जगत में दूसरा कौन उसे सह सकता है अतः आप लोग निष्कपट चित्त वृत्ति के साथ उन भगवती पराम्बा की शरण में अविलंब जाइए वे आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध करेंगी सभी देवताओं को यह उपदेश देकर देवेश्वर महाविष्णु अपनी भार्या लक्ष्मी तथा देवताओं के साथ शीघ्र चल पड़े और महाद्री गिरिराज हिमालय पर आ गए वहां सभी देवता पुरुष चरण कर्म में संलग्न हो गए हे राजन, अम्बा यज्ञ की विधि जानने वाले देवता गण अम्बा यज्ञ करने लगे सभी देवता शीघ्रता पूर्वक तृतीय आदि व्रत संपादित करने में लग गए कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए कुछ लोग भगवती के नाम जप में लीन हो गए कुछ लोग सूक्त पाठ करने लगे और कुछ लोग नामों का पारायण करने में हो गए। इसी प्रकार कुछ देवता मंत्र पारायण में तत्पर हो गए कुछ कृष व्रत करने लगे कुछ अंतर याग करने में संलग्न हो गए, और कुछ देवता न्यास आदि में तत्पर हो गए, कुछ देवता सावधान होकर हरल लेखा बीज मंत्र से पराशक्ति जगदम्बा की पूजा करने लगे हे जन्मे इस प्रकार बहुत वर्षों तक भगवती की आराधना करते हुए समय व्यतीत हुआ तदनंतर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में शुक्रवार को श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित एक महान ज्योति अकस्मात सबके समक्ष प्रकट हुई चारों वेद मूर्तिमान होकर चारो दिशाओं में उसकी स्तुति कर रहे थे वह ज्योति करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान आलोकित थी उसमें करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता विद्यमान थी वह बिजलियों के समान अरुण आभा से युक्त थी वह परम ज्योति न ऊंची न तिरछी न मध्य में अपितु सभी ओर व्याप्त थी आदि और अंत से हीन वह तेज हाथ आदि अंगों से युक्त नहीं थी वह तेज न स्त्री रूप पुरुष रूप अथवा न उभय रूप में ही था हे राजन, उस ज्योति की दीप्ति से उन देवताओं की आंखें बंद हो गईं, इसके बाद धैर्य धारण कर जब देवताओं ने देखा तब वह दिव्य तथा मनोहर आभा उन्हें नव यौवन से संपन्न अति सुंदर अंगों वाली तथा कुमारी अवस्था वाली स्त्री के रूप में दृष्टि हुई उनके उन्नत तथा विशाल दोनों वक्ष पूर्ण विकसित कमल को भी तिरस्कृत कर रहे थे वे वे हुई तथा हुई तथा तथा मधुर ध्वनि करती नूपुर एवं धारण किए हुए थीं, के मुकुट कंठा हार से सुशोभित थीं, वे बहुमूल्य मड़ियों से जड़ा हुआ हार गले में धारण किए हुए थीं, केतकी के नूतन पत्तों के समान उनके कपोलों पर काले भ्रमर सदृश केश लटक रहे थे उनका नितंब स्थल अत्यंत मनोहर था वे सुंदर रोमावलियों से अत्यंत शोभा पा रही थीं, उनका मुख कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त तांबूल से परिपूर्ण था उनके कमल सदृश मुख पर सुवर्णमय कुंडल की मधुर ध्वनि हो रही थी उनका ललाट अष्टमी के चंद्रमंडल की आभा के समान सुशोभित हो रहा था और उस पर उनकी फैली हुई विशाल बोहें महान शोभा पा रही थी उनके नेत्र लाल कमल के समान थे नासिका उन्नत थी तथा ओष्ट मधुर थे वे भगवती कुंद की पूर्ण विकसित कलियों के समान सुंदर दांतों से सुशोभित थीं, वे मोतियों की माला धारण किए हुए थीं, वे रत्न जटित मुकुट पहने हुए थीं, वे चंद्र रेखा रूपी शिरोभूषण से सुशोभित हो रही थीं, उनके केश की वेणी में मल्लिका और मालती पुष्पों की माला विद्यमान थी केसर की बिंदी से उनका ललाट सुशोभित था वे तीन नेत्रों से शोभा पा रही थीं, तीन नेत्रों वाली वे अपनी चारों भुजाओं में पाश अंकुश वर और अभय मुद्राएं धारण किए हुए थीं, वे लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थीं, उनके शरीर की प्रभा दाडिम के पुष्प के समान थी, वे श्रृंगार के सभी वेशों से अलंकृत थी और समस्त देवताओं से नमस्कृत हो रही थी इस प्रकार देवताओं ने सभी प्राणियों की आशाओं को पूर्ण करने वाली सभी की जननी सबको मोहित करने वाली प्रसन्नता युक्त सुंदर मुख मंडल वाली मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाली और विशुद्ध करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा माता जगदम्बा को अपने सामने देखा उन करुणा मूर्ति भगवती को देखकर देवताओं ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया आनंदाश्रू से रुदये हुए कंठ वाले सभी देवता कुछ भी नहीं बोल सके किसी प्रकार धैर्य धारण कर प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले वे देवगण शीर्ष झुकाकर पूर्वक जगदंबिका की स्तुति करने लगे देवताओं ने कहा देवी को नमस्कार है महादेवी शिवा को निरंतर नमस्कार है प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है हम लोग नियम पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं उन अग्नि सदृश वर्ण वाली ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्ति मई कर्म फलों की प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली भगवती दुर्गा की शरण हम ग्रहण करते हैं पार करने योग्य संसार सागर से तरने के लिए उन भगवती को नमस्कार है विश्व रूप देवताओं ने जिस वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसी को अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं वे कामधेनु तुल्य, कामधेल और अन्न तथा बल देने वाली वाग भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारे हम सब देवतागण काल रात्रि स्वरूपिणी वेद द्वारा स्तुत विष्णु की शक्ति स्वरूपा माता शिव शक्ति सरस्वती ब्रह्म ब्रह्मशक्ति देव माता अदिति दक्ष पुत्री सती तथा पावन भगवती शिवा को नमस्कार करते हैं हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ध्यान करते हैं वे भगवती हमें इस ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें विराट रूप धारण करने वाली को नमस्कार है सूक्ष्म रूप धारण करने वाली को नमस्कार है अव्यक्त रूप धारण करने वाली को नमस्कार है और श्री ब्रह्म मूर्ति स्वरूपिणी देवी को नमस्कार है जिन भगवती को न जानने के कारण यह जगत मनुष्य को रस्सी में सर्प माला आदि की भांति प्रतीत होता है और जिसे जान लेने पर यह भ्रांति नष्ट हो जाती है उन जगदेश्वरी की को हम नमस्कार करते हैं तत्व पद की लक्ष्यार्थ एकमात्र चिन्मय स्वरूप वाली अखंडानंद स्वरूपिणी तथा वेदों के तात्पर्य की भूमिका स्वरूपिणी उन भगवती को हम नमन करते हैं पंच से अतिरिक्त तीनों अवस्थाओं की की पद लक्षार्थ तथा गात्म उन जगदम्बा को हम नमस्कार करते हैं प्रणब रूप वाली भगवती को नमस्कार है विग्रह वाली भगवती को नमस्कार है अनेक मंत्रों के स्वरूप वाली आप करुणामी देवी को बार बार नमस्कार है देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर मणि द्वीप में निवास करने वाली तथा मत कोयल के समान ध्वनि करने वाली भगवती मधुर वाणी में कहने लगी देवी बोली आप सभी देवतागण अपना वह कार्य बताइए जिसके लिए आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सर्वदा वर प्रदान करने वाली मैं भक्तों की कामना पूर्ण करने हेतु कल्प वृक्ष मेरे रहते भक्ति परायण आप सब देवताओं को कौन सी चिंता है मैं इस दुख में संसार सागर से अपने भक्तों का उधार कर देती हे देवतागण आप लोग मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य समझिए हे राजन भगवती की यह स्नेहमयी वाणी सुनकर देवताओं के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे निर्भय होकर उनसे अपना दुख कहने लगे देवता बोले हे परमेश्वरी इस त्रिलोकी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब कुछ जानने वाली तथा सबकी साक्षी स्वरूप आप भगवती के लिए अज्ञात हो हे शिवे असुर राज तारक हम लोगों को दिन रात पीड़ित कर रहा है ब्रह्मा जी ने शिव जी के औरस पुत्र के द्वारा उसका वध सुनिश्चित किया है हे महेश्वरी आप तो जानती ही हैं कि शिव की कोई भार्य नहीं है हम अल्पबुद्धि प्राणी सब कुछ जानने वाली आपसे क्या कहें आप देह धारण कर अवतरित हों इसी प्रयोजन से हम लोगों ने आपसे निवेदन किया है हे अम्बिके दूसरी बात भी ध्यान में रखें आपके चरण कमल में हम लोगों की अविचल भक्ति सर्वदा बनी रहे देह की रक्षा के निमित्त यह हमारा दूसरा मुख्य निवेदन है उनकी यह बात सुनकर भगवती परमेश्वरी ने कहा गौरी नामक मेरी जो शक्ति है वह हिमालय के घर आविर्भूत होगी आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए कि वह शिव को प्रदान कर दी जाए वही गौरी आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी मेरे चरण कमल में आप लोगों की भक्ति सदा आदर पूर्वक बनी रहे हिमालय भी अत्यंत भक्ति के साथ मनोयोग से मेरी उपासना कर रहे हैं अतः उनके घर जन्म लेना मैंने प्रियकर माना है व्यास बोले वहां देवताओं के साथ विद्यमान हिमालय ने भी देवी की वह अति कृपापूर्ण वाणी सुनकर आंसुओं से रुदे कंठ तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से महाराजी भगवती से यह वचन कहा आप जिस पर कृपा करना चाहती हैं उसे अति महान बना देती हैं अन्यथा कहा जड़ तथा स्थानु में और कहा सचित स्वरूपिणी आप हे अनगे सैकड़ों जन्मों में अश्वमेध आदि यज्ञों तथा समाधि से प्राप्त होने वाले पुण्यों से भी आपका पिता बन पाना असंभव है अब जगत में मेरी कीर्ति फैल जाएगी लोग कहेंगे अहो इस हिमालय की पुत्री के रूप में स्वयं जगत जननी उत्पन्न हुई है ये बड़े धान्य तथा भाग्यशाली हैं जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं वे ही जगदम्बा जिसकी कन्या होकर जन्म लें उसके समान इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है जिनके वंश में मेरे जैसा भाग्यशाली उत्पन्न हुआ है तो जिनके वंश में मेरे जैसा भाग्यशाली उत्पन्न हुआ है मेरे ऐसे उन पूर्वजों के निवास के लिए कैसा श्रेष्ठ स्थान निर्मित हुआ होगा यह मैं नहीं जानता जिस प्रकार आपने स्नेह पूर्ण कृपा करके मुझे गौरी का पिता होने का अवसर प्रदान किया उसी प्रकार अब आप संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत भूत अपने स्वरूप को मुझे बताइए हे परमेश्वरी वेद सम्मत ज्ञान भक्ति तथा योग का मुझे उपदेश करें जिससे मैं आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं व्यास जी बोले उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नता से प्रफुल्लित मुख कमल वाली उन भगवती ने श्रुतियों में निहित रहस्य का वर्णन आरम्भ किया इति देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सप्तम संक हिमालय ग्रहे पार्वती जन्म विषये देवान प्रति देवी कथन वर्णन नामशो अध्याय अथ द्वारय देवी गीता के प्रसंग में भगवती का हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का वर्णन देवी बोली सभी देवता मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचन को सुनें, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है हे पर्वतराज, पूर्व में केवल मैं ही थी, और कुछ भी नहीं था उस समय मेरा रूप चित्त संवित ज्ञान स्वरूप और परब्रह्म नाम वाला था उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता इदम इत्थम रूप से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता उसकी कोई उपमा नहीं है तथा वह विकार रहित है भगवती की कोई स्वतः सिद्ध शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है वह शक्ति न सत है न असत है और दोनों में विरोध होने के कारण वह सत असत उभय रूप भी नहीं है सत असत इन दोनों से विलक्षण वह माया कोई अन्य ही वस्तु है जैसे अग्नि में उसकी उष्णता सदा रहती है सूर्य में प्रकाश की किरण रहती है और चंद्रमा में उसकी चंद्रका विद्यमान रहती है उसी प्रकार यह माया निश्चित रूप से सदा मेरी सहचरी है जैसे सुषुप्ति अवस्था में व्यवहार समाप्त हो जाता है उसी प्रकार प्रलय काल में समस्त जीव काल तथा जीवों के कर्म उन्हीं भगवती में अवैध रूप से विलीन हो जाते हैं मैं अपनी उसी शक्ति के समायोग से बीज रूप को प्राप्त हुई अर्थात मुझ में सृष्टि के कर्तृत्व का उदय हुआ उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझ में उसका कुछ दोष आ गया अर्थात चैतन्य आदि का तिरोधान हो गया चैतन्य के संबंध से मुझे संसार का निमित्त कारण कहा जाता है और मेरा परिणाम रूप यह सृष्टि प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न होता है तथा मुझमें ही विलीन होता है अतः मुझे समवायी कारण कहा जाता है कुछ लोग उस शक्ति को तप कुछ लोग तम तथा दूसरे लोग उसे जड ऐसा कहते हैं इसी प्रकार कुछ लोग उसे ज्ञान माया प्रधान प्रकृति शक्ति तथा अजा कहते हैं और शैव शास्त्र के मनीषी उसे विमर्श भी कहते हैं वेद तत्व को जानने वाले अन्य पुरुष उसे अविद्या हैं। हैं। इस प्रकार वेद आदि में उस शक्ति के के नानाविध नाम केवल दिखाई देने के कारण वह जड़ है और ज्ञान प्राप्ति से नष्ट होने के कारण वह असत है चैतन्य दिखाई नहीं पड़ता और जो दिखाई पड़ता है वह जड़ ही है चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है वह दूसरे से प्रकाशित नहीं होता वह अपने द्वारा भी प्रकाशित नहीं है क्योंकि इससे अनवस्था का दोष आ जाएगा कर्मत्व और कर्तव ये दोनों विरुद्ध धर्म एक अधिकरण में नहीं रह सकते अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वह चैतन्य अपने द्वारा प्रकाशित होता है प्रत्युत है पर्वत दीपक की भांति प्रकाशमान उसे सूर्य आदि दूसरों का प्रकाशक समझिए अतएव मेरे ज्ञान रूप शरीर का नित्यत्व स्पष्टतः सिद्ध है जागृत स्वप्न और आदि अवस्थाओं में संवित यानी ज्ञान स्वरूप स्वयं का अभाव प्रतीत न होकर प्रत्युत तीनों अवस्थाओं का अभाव अनुभव में आता है इस प्रकार कभी भी संवित का अभाव अनुभव में नहीं आता है अतः संविद के अभाव का अनुभव न होने के कारण उसका नित्यत्व स्वतः सिद्ध है यदि किसी को संविध के अभाव का अनुभव होता है तो जिस साक्षी के द्वारा उस संविद रूप के अभाव का अनुभव होता है वही संविद का स्वरूप होगा अतः उत्तम शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों ने उसे नित्य कहा है वह परम प्रेमास्पद है अतः उसमें आनंद रूपता भी है पूर्व में मेरा अभाव था ऐसा नहीं मैं तब भी थी और प्रेम रूप में सबकी आत्मा में स्थित थी अन्य सभी वस्तुओं के मिथ्या होने के कारण मेरा उन वस्तुओं से संबंध न रहना स्वयं स्पष्ट है अतः यह मेरे रूप की अपरिचिन्नता यानी व्यापकता व्यापकता भी कही गई है वह ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है अन्यथा धर्मत्व होने से उसमें जडता आ सकती है ज्ञान के किसी भी अंश में जडता और अनित्यता को न कभी देखा गया है और न देखा जा सकता है ज्ञान रूप चित, आत्म रूप आत्म का धर्म नहीं है क्योंकि आत्म रूप चित्त और ज्ञान रूप चित्त एक ही हैं और धर्मी अधर्मी भाव एकत्र संभव नहीं है अतः आत्मा सर्वदा ज्ञान रूप सुख रूप है वह सत्य पूर्ण और असंग है तथा तथा जाल से रहित है, वही आत्मा काम अर्थात इच्छा, तथा कर्म, अर्थात इच्छा कर्म आदि के साथ युक्त होकर अपनी माया से पूर्व में किए गए अनुभवों के संस्कार काल के द्वारा किए गए कर्म के परिपाक और तत्वों के अविवेक से सृष्टि करने की इच्छा वाला हो जाता है हे पर्वत राज हिमालय मैंने आपसे अबुद्धि पूर्वक शयन के अन्तर परमात्मा की जो जागरण रूप अवस्था है वह बुद्धि पूर्वक नहीं है हुए इस सृष्टिक्रम का वर्णन किया है यह मैंने आपसे अपने जिस रूप के विषय में कहा है वह अलौकिक अव्याकृत प्रारंभिक अव्यक्त तथा महामाया शबल भी है शास्त्रों में इसे सभी कारणों का कारण महत्व अहंकार आदि तत्वों का आदि कारण तथा सत्चित आनंद में विग्रह वाला बताया गया है। उस रूप को संपूर्ण कर्मों का साक्षी, इच्छा ज्ञान तथा क्रिया शक्ति का अधिष्ठान हनिकरण मंत्र का वाच्य और आदि तत्व कहा गया है उसी से शब्द तन वाला आकाश स्पर्श तन वाला वायु और पुनः रूप तन्मात्रा वाला तेज उत्पन्न हुआ इसके बाद रसात्मक जल तथा पुनः गंधात्मक पृथ्वी की क्रमशः उत्पत्ति हुई आकाश शब्द नामक एक गुण से वायु शब्द तथा स्पर्श इन दो गुण से और तेज शब्द स्पर्श रूप इन तीन गुणों से युक्त हुए ऐसा विद्वान लोग कहते हैं इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप तथा रस ये चार गुण जल के कहे गए हैं शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध इन पांच गुणों से युक्त पृथ्वी है उन्हीं पृथ्वी आदि सूक्ष्म भूतों से महान व्यापक सूत्र उत्पन्न हुआ जिसे लिंग शब्द से कहा जाता है, वह सर्वात्मक कहा गया है यही परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है जिसमें यह जगत बीज रूप से स्थित है और जिससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई है वह अव्यक्त कहा जाता है और वह पर ब्रह्म का कारण शरीर है उसके विषय में पहले ही कहा जा चुका है तदनंतर उसी अव्यक्त शरीर से पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा पांच स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं अब उस पंचीकरण प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है पूर्व में कहे गए पांचों भूत पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश में प्रत्येक भूत के दो बराबर बराबर भाग करके प्रत्येक भूत के प्रथम आधे भाग को पुनः चार भागों में विभक्त कर दें। इस प्रकार प्रथम भाग के विभक्त चतुर्थ अंश को अन्य चार भूतों के अवशिष्ट में संयोजित कर दें। इस प्रकार प्रत्येक भूत के अर्धांश में रिक्त चार भूतों के अंश का योग होने से पांचों स्थूल भूतों का निर्माण हो जाता है इस प्रकार पंचीकृत भूतरूपी कारण के द्वारा जो कार्य सृष्टि प्रपंच उत्पन्न हुआ वही विराट शरीर है और वही परमात्मा का स्थल देह है हे राजेंद्र पंच भूतों में स्थित सत्वांशों के परस्पर मिलने से श्रोत्र आदि पांच ज्ञानेंद्रियां तथा एक अंतकरण की उत्पत्ति हुई जो वृत्ति भेद से चार प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार का हो जाता है जब उसमें संकल्प विकल्प वृत्ति का उदय होता है तब उस अंतकरण को मन कहा जाता है जब वह अंतकरण संशय रहित निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होता है तब उसकी बुद्धि संज्ञा होती है अनुसंधान यानी चिंतन वृत्ति के आने पर वही अंतकरण चित्त कहा जाता है और अहंकृति वृत्ति से संयुक्त होने पर वह अंतकरण अहंकार संज्ञक हो जाता है तदनंतर उन पांच भूतों के राजस अंशों से क्रमशः पांच कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुईं, प्रत्येक राजस अंशों के के मिलने से पाँच प्रकार प्राण उत्पन्न हुए प्राण हृदय में अपान गुदा में समान नाभि में उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुआ इस प्रकार पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां प्राण आदि पांच वायु और बुद्धि सहित मन इन्हीं सत्रह अवयवों वाला मेरा सूक्ष्म शरीर है जिसे लिंग शब्द से भी कहा जाता है हे राजन जो प्रकृति कही गई है वह भी दो भेदों वाली बताई गई है शुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति माया है तथा मलिन सत्य प्रधान प्रकृति अविद्या है जो प्रकृति अपने आश्रित रहने वालों की रक्षा करती है अर्थात आवरण या व्यामोह नहीं करती उसे माया कहा जाता है उस शुद्ध सत्व प्रधान माया में बिंब रूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब होता है वही ईश्वर कहा गया है वह ईश्वर अपने आश्रय व्यापक ब्रह्म को जानने वाला परात्पर सर्वज्ञ सब कुछ करने वाला तथा समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाला है हे पर्वत राज हिमालय मलिन सत्व प्रधान अविद्या में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है वही जीव कहा जाता है और वही जीव अविद्या के द्वारा आनंदांश का आवरण कर देने के कारण सभी दुखों का आश्रय हो जाता है माया अविद्या के कारण ईश्वर और जीव इन दोनों के तीन देह तथा देह त्रय के अभिमान के कारण तीन नाम कहे जाते हैं कारण देहाभिमानी जीव को प्राग्ञ सूक्ष्म देहाभिमानी को तेजस तथा स्थूल देहाभिमानी को विश्व इन तीन प्रकार वाला कहा गया है इसी प्रकार भी ईश्वर भी ईश सूत्र तथा विराट नामों से कहा कहा गया गया है है जीव को को रूप रूप तथा परमेश्वर को रूप कहा गया है। वे सर्वेश्वर मेरी माया शक्ति से प्रेरित होकर जीवों पर कृपा करने की कामना से विविध भोगों से युक्त विश्वों की सृष्टि करते हैं हे राजन मेरी शक्ति के अधीन होकर वे ईश्वर रज्जु में सर्प की भांति मुझ ब्रह्म अस्टादश सहस्रम संघीताया दि समी रूप वर्णनम नाम द्वारय अथ त्रयस्रिशो अध्याय भगवती का अपनी सर्व व्यापकता बताते हुए विराट रूप प्रकट करना भयभीत देवताओं की स्तुति से प्रसन्न भगवती का पुनः सौम्य रूप धारण करना देवी बोली हे hey हिमालय यह संपूर्ण चराचर जगत मेरी माया शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर वह माया भी मुझसे पृथक नहीं है व्यवहार दृष्टि से वह विद्या ही माया इस नाम से प्रसिद्ध है तत्व दृष्टि से भेद संबंध नहीं है दोनों एक ही तत्व हैं हे गिरे। मैं संपूर्ण जगत का सृजन कर माया और कर्म आदि के साथ प्राणों को आगे करके उस जगत के भीतर प्रवेश करती हूँ अन्यथा संसार के सभी क्रियाकलाप कैसे हो पाते इसी कारण से मैं ऐसा करती हूँ माया के भेदानुसार मेरे विभिन्न कार्य होते हैं जिस प्रकार आकाश एक होते हुए भी घटाकाश आदि अनेक नामों से व्यवहार है उसी प्रकार मैं एक होती हुई भी उपाधि भेद से भिन्न हूं जिस प्रकार उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता हुआ सूर्य कभी भी दूषित नहीं होता उसी प्रकार मैं कभी उपाधियों के दोषों से लिप्त नहीं होती हूँ कुछ अज्ञानी मुझमे बुद्धि इत्यादि के कर्तृत्व का आरोप कर मुझे आत्मा तथा कर्म की संज्ञा देते हैं किंतु विज्ञजन ऐसा नहीं करते जिस प्रकार घट रूप उपाधि के द्वारा महाकाश का घटाकाश से भेद कल्पित होता है उसी प्रकार ईश्वर तथा जीव में वास्तविक भेद न होने पर भी अज्ञान रूप उपाधि के द्वारा ही जीव का ईश्वर से भेद माया के द्वारा कल्पित है जैसे माया के प्रभाव से ही जीव अनेक प्रतीत होते हैं जो वास्तव में अनेक नहीं हैं, वैसे ही माया के प्रभाव से ईश्वर की भी विविधता का भान होता है न कि अपने स्वभाववश विभिन्न जीवों के देह तथा इंद्रिय के समूह में जैसे भेद की प्रतीति अविद्या के कारण है वास्तविक नहीं है उसी प्रकार जीवों में भेद अविद्या के कारण है इसमें दूसरे के हेतु नहीं बताया गया है हे धराधर गुणों सत्व रज तथा तम में उन गुणों के कार्य रूप वासना के भेद से जो भिन्नता की करने वाली है वही माया एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के में भेद का हेतु है कोई अन्य कभी नहीं हे धरणी यह समग्र जगत मुझ में ओत है मैं ईश्वर हूँ मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ मैं ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र गौरी और वैष्णवी भी मैं ही हूँ मैं ही सूर्य हूँ मैं ही चंद्रमा हूँ पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं, चांडाल तस्कर व्याध क्रूर कर्म करने वाला सत्कर्म करने वाला तथा महान पुरुष ये सब मैं ही हूँ स्त्री पुरुष तथा नपुंसक के रूप में मैं ही हूँ इसमें कोई संशय नहीं है जो कुछ भी वस्तु जहाँ कहीं भी देखने या सुनने में आती है वह चाहे भीतर अथवा बाहर कहीं भी विद्यमान हो उन सब को व्याप्त कर उनमें सर्वदा मैं ही स्थित रहती हूँ चराचर कोई भी वस्तु मुझसे रहित नहीं है यदि मुझसे शून्य कोई वस्तु मान ली जाए तो वह वंध्या पुत्र के समान असंभव ही है जिस प्रकार एक रस्सी ब्रह्म सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है उसी प्रकार मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रूप से प्रतीत होती हूँ इसमें कोई संशय नहीं है अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त कल्पित वस्तु की सत्ता नहीं होती उसकी प्रतीति अधिष्ठान की सत्ता के कारण होती है अतः मेरी सत्ता से ही वह जगत सत्तावान है इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं हो सकती हिमालय ने कहा hey देवेश्वरी, हे हे देवेश्वरी, देवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो, तो आपने अपने इस समस्त यात्मक विराट रूप का जैसा वर्णन किया है आपके उसी रूप को मैं देखना चाहता हूं व्यास जी बोले उन हिमालय की यह बात सुनकर विष्णु सहित सभी देवता प्रसन्न हो गए और उनकी बात का अनुमोदन करते हुए आनंदित हो गए तदनंतर देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली तथा भक्तों के लिए कामधेनु तुल्य भगवती शिवा ने अपना रूप दिखा दिया वे देवता महादेवी के उस पराप पर विराट रूप का दर्शन करने लगे जिसका मस्तक आकाश है चंद्रमा और सूर्य जिसके नेत्र है दिशाएं कान है और वेद वाणी है वायु को उस रूप का प्राण कहा गया है विश्व ही उसका हृदय कहा गया है और पृथ्वी उस रूप की जंगा कही गई है पाताल उस रूप की नाभि, ज्योतिष चक्र भक्ष स्थल और महर लोक ग्रीवा है जन लोक को उसका मुख कहा गया है सत्य लोक से नीचे रहने वाला तपोलोक उसका ललाट है इंद्र आदि उन महेश्वरी के बाहु हैं और शब्द है नासन दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका है विद्वान लोगों ने गंध को उनकी घृणेन्द्रिय कहा है अग्नि को मुख कहा गया है दिन और रात उनके पक्ष में यानी बरौनी है ब्रह्म स्थान भोहों का विस्तार है जल को भगवती का तालू कहा गया है रस जिव्वा कही गई है और यम को उनकी दाढ़े बताया गया है स्नेह की कलाएं उस रूप के दांत हैं माया को उसका हास कहा गया है सृष्टि उन महेश्वरी का कटाक्षपात और लज्जा उनका ऊपरी ऊष्ठ है लोभ उनका नीचे का उष्ठ और अधर्म मार्ग उनका पृष्ठ भाग है जो पृथ्वी लोक में सृष्टा कहे जाते हैं वे प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप की जननेन्द्रिय हैं समुद्र उन देवी महेश्वरी की कुक्षी और पर्वत उनकी अस्थियां हैं, हैं हैं, नदियां उनकी नाडियां कही गई और वृक्ष उनके केश बताए गए कुमार यौवन और बुढ़ापा ये अवस्थाएं उनकी उत्तम गति हैं, मेघ उनके सिर के केश हैं, प्रातः और सायं दोनों संध्याएं उन ऐश्वर्यमयी देवी के दो वस्त्र हैं हे राजन चंद्रमा को श्री जगदम्बा का मन कहा गया है विष्णु को उनकी विज्ञान शक्ति और रुद्र को उनका अंतकरण बताया गया है अश्व आदि जातियां उन ऐश्वर्य ऐश्वर्यशालिनी भगवती के कटी प्रदेश में स्थित हैं और अतल से लेकर पाताल तक के सभी महान लोक उनके कटी प्रदेश के नीचे के भाग हैं। श्रेष्ठ देवताओं ने हजारों प्रकार की ज्वालाओं से युक्त जीव से बार बार ओठ चाटते हुए दांत कटकटा कर चीखने की ध्वनि करते हुए आँखों से अग्नि उगलते हुए अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हुए पराक्रमी ब्राह्मण क्षत्रिय ओदन रूप हजार मस्तक हजार नेत्र और हजार चरणों से संपन्न करोड़ों सूर्यों के समान तेज युक्त तथा करोड़ों बिजलियों के समान प्रभा से प्रदीप्त भयंकर महाभीषण तथा हृदय और नेत्रों के लिए संतरासकार ऐसे विराट रूप का दर्शन किया जब उन देवताओं ने इसे देखा तब वे हाहाकार करने लगे उनके हृदय कांप उठे उन्हें घोर मूर्छा आ गई और उनकी यह स्मृति भी समाप्त हो गई कि यही भगवती जगदम्बा हैं उन महाविभू की चारों दिशाओं में जो वेद विराजमान थे उन्होंने मूर्छित देवताओं को अत्यंत घोर मूर्छा से चेतना प्रदान की इसके बाद धैर्य धारण कर देवता श्रेष्ठ श्रुति प्राप्त करके प्रेमाश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों तथा रुंदे हुए कंठ से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे देवता बोले हे अम्ब हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और अपने दीन संतानों की रक्षा कीजिए हे देवेश्वरी आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए क्योंकि हम लोग यह रूप देख भयभीत हो गए हैं हम मंदबुद्धि देवता यहाँ आपकी कौन सी स्तुति कर सकते हैं आपका अपना जितना तथा जैसा पराक्रम है उसे आप स्वयं भी नहीं जानती तो फिर वह बाद में प्रादुर्भूत होने वाले हम देवताओं के ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है हे भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है हे प्रणमात्मिक आपको नमस्कार है समस्त वेदांतों से प्रमाणित तथा हृंकार रूप धारण करने वाली हे भगवती आपको नमस्कार है जिनसे अग्नि उत्पन्न हुआ है जिनसे सूर्य तथा चंद्र आविर्भूत हुए हैं और जिनसे समस्त औषधिया उत्पन्न हुई हैं उन सर्वात्मा को नमस्कार है जिनसे सभी देवता साध्य गण पक्षी पशु तथा मनुष्य उत्पन्न हुए हैं उन सर्वात्मा को नमस्कार है जिनसे प्राण अपान व्राही धान यव तप श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य और विधि का आविर्भाव हुआ है उन सर्वात्मा को बार-बार नमस्कार है, जिनसे सातों प्राण सात अग्निया सात समिधाए सात होम तथा सात लोक उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है जिनसे समुद्र पर्वत तथा सभी सिंधु निकलते हैं और जिनसे सभी औषधियां तथा रस उद्भूत होते हैं उन सर्वात्मा को बारंबार नमस्कार है जिनसे यज्ञ दीक्षा यूप दक्षिणाएं यजुर्वेद तथा के हुए हैं उन सर्वात्मा को नमस्कार है हे माता आपको आगे पीछे दोनों पार्श्व भाग ऊपर नीचे तथा चारों दिशाओं से बार बार नमस्कार है हे देवेश्वरी अब इस अलौकिक रूप को छिपा लीजिए और हमें उसी परम सुंदर रूप का दर्शन कराइए बोले देवताओं को भयभीत देखकर कृपा सिंधु जगदम्बा ने उस घोर रूप को छिपाकर और पाश अंकुश वर तथा अभय मुद्रा से युक्त समस्त कोमल अंगों वाले करुणा से परिपूर्ण नेत्रों वाले एवं मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाले मनोहर रूप का दर्शन करा दिया तब भगवती का वह सुंदर रूप देखकर वे देवता भय रहित हो गए और शांत चित्त होकर गदगदाणी से देवी को प्रणाम करने लगे देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संघीतायाम सप्तम स्कंधे श्री देवी विराट रूप दर्श दर्शन सहित देवकृत तव वर्णनम नाम त्रेस्त्र अध्यायः अथ चतु अध्यायः भगवती का हिमालय तथा देवताओं से परम पद की प्राप्ति का उपाय बताना देवी बोली कहाँ तुम सब मंद भाग्य देवता और कहा मेरा यह अद्भुत रूप तथापि भक्त वत्सलता के कारण मैंने आप लोगों को ऐसे रूप का दर्शन कराया है केवल मेरी कृपा को छोड़कर वेदाध्यन योग दान तपस्या और यज्ञ आदि भी साधन से मेरे उस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता हे राजेंद्र अब ब्रह्म विद्या विषयक पूर्व प्रसंग सुनिए परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है और उसमें कर्तृत्व आदि आ जाता है वह धर्म अधर्म हेतु भूत विविध प्रकार के कर्म करने लगता है और फिर कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म प्राप्त करके वह सुख दुख का भोग करता है पुनः अपने उन संस्कारों के प्रभाव से वह सदा नानाविध कर्मों में प्रवृत्त रहता है अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है और सुखों तथा दुखों का भोग करता है घटी यंत्र की भांति इस जीव को कभी भी विश्राम नहीं मिलता अज्ञान ही उसका कारण है उसी अज्ञान से कामना और पुनः क्रियाओं का प्रादुर्भाव होता है अतः अज्ञान के नाश के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए अज्ञान का नष्ट हो जाना ही जीवन की सफलता है अज्ञान के नष्ट हो जाने पर पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि हो जाती है विद्या ही अज्ञान का नाश करने में पूर्ण समर्थ है हे गिरे अज्ञान से ही कर्म होता है इसलिए कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म और उपासना आदि का अभाव हो जाएगा प्रत्युत आशा रूपी अज्ञान के नाश हो जाने पर कर्म का भाव हो जाएगा अनर्थकारी कर्म बार बार होते रहते हैं उसी से राग उसी से द्वेष और फिर उसी से महान अनर्थ की उत्पत्ति होती है अतः मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न के साथ ज्ञान का अर्जन करना चाहिए बेह इस श्रुति वचन के अनुसार कर्म भी आवश्यक है साथ ही ज्ञान से ही कैबल्य पद की प्राप्ति संभव है अतः मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय आवश्यक है साथ ही हितकारक कर्म ज्ञान की सहायता करता है ऐसा कुछ लोग कहते हैं किंतु उन दोनों के परस्पर विरोधी होने से वैसा संभव नहीं है ज्ञान से हृदय ग्रंथि का भेदन होता है और हृदय ग्रंथि में कर्म उत्पन्न होता है फिर उन दोनों यानी ज्ञान और कर्म में परस्पर विरोधाभाव होने से वे एक स्थान पर उसी तरह नहीं रह सकते जैसे अंधकार और प्रकाश का एक साथ रहना संभव नहीं है हे महामते इसलिए समस्त वैदिक कर्म जो चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए शम, दम, तितिक्षा वैराग्य और सत्व का प्रादुर्भाव इनकी प्राप्ति तक ही कर्म आवश्यक हैं इसके बाद नहीं तदनंतर ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह सन्यासी होकर श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आश्रय ग्रहण करे और पुनः सावधान होकर निष्कपट भक्ति के साथ प्रतिदिन वेदांत का श्रवन करे साथ ही त्वसी आदि वाक्य के अर्थ का वह नित्य चिंतन करे क्योंकि आदि वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता के बोधक है एक्य का बोध हो जाने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है हे पर्वत वाक्यार्थ में पदार्थ ज्ञान कारण होता है अतः पहले पदार्थ का ज्ञान होता है उसके बाद वाक्यर्थ की प्रतीति होती है हे पर्वत, पद के वाच्यार्थ के रूप में मैं ही ही गई पद का वाच्यार्थ जीव ही है, इसमें कोई संशय नहीं है विद्वान पुरुष असी पद से तत् और त्व इन दोनों पदों की एकता बताते हैं इन दोनों पदों के वाच्यार्थ परस्पर विरोधी होने से इन पदार्थों की एकता संभव नहीं है अतः श्रुति प्रतिपादित इन तत्व और तव दोनों पदों के में विशेषण रूप से और अल्पग्यत्व धर्म का भाग, भाग त्याग के द्वारा त्याग करके केवल चैतन्यांश को ग्रहण करने से उनकी एकता संभव होती है उनके एक्य का इस प्रकार बोध हो जाने पर स्वगत भेद समाप्त होकर अद्वैत बुद्धि का उदय हो जाता है वह यही देवदत्त है इस वाक्यार्थ में देवदत्त और तत्पद के बोध के लिए जैसे लक्षणा आवश्यक है स्वरूपाध्यास है उसकी निवृत्ति हो जाने पर वह जीव ब्रह्म ही हो जाता है पंचीकरण से युक्त पांच महाभूतों से रचित यह स्थूल शरीर सभी कर्मो के भोगों का आश्रय है यह देह वृद्धत्व एवं रोग से संयुक्त होने वाला है हे पर्वतराज, माय होने के कारण ही ही यह यह मिथ्याभूत सत्य प्रतीत होता है, यह स्थूल शरीर भी मेरी आत्मा की उपाधि है यह जो पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण मन तथा बुद्धि से युक्त है तथा अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न है उसे विद्वानों ने सूक्ष्म शरीर कहा है सुख दुख का बोध कराने वाला यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की दूसरी उपाधि है।, है वही आत्मा के तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है तीनों उपाधियों स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर का विलय हो जाने पर केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है इन तीनों देहों के भीतर पंच सदा स्थित रहते हैं पंच का परित्याग कर देने पर ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जो नेति नेति आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा संबोधित किया जाता है और जिसे मेरा ही रूप कहा जाता है यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है यह होकर फिर कभी हुआ भी नहीं यह आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है यदि कोई मारने वाला आत्मा को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मरा हुआ मानता है तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते क्योंकि न यह आत्मा मारता है और न तो मारा जाता है यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है यह आत्मा इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा यानी बुद्धि में निहित रहने वाला है संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक ही परमात्मा की उस महिमा को पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाता है जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझिए बुद्धि को सारथी और मन को ही लगाम समझिए विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं और शरीर इंद्रिय तथा मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं जो मनुष्य सदा अज्ञानी असंयत चित्त और अपवित्र रहता है वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता और बार बार संसार में जन्म लेता रहता है किन्तु जो सदा ज्ञानशील संयत चित्त और पवित्र रहता है वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां से लौटकर जन्म धारण नहीं करना पड़ता जो मनुष्य विवेक रूप विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न है और मन रूप लगान को वश में रखने वाला है वह संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है इस प्रकार वेदांत श्रवण तथा मनन के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके बार बार गंभीर चिंतन मनन के द्वारा मुझे परमात्मा स्वरूपिणी भगवती की भावना करनी चाहिए मंत्र और अर्थ के स्वरूप के सम्यक ध्यान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर देवी प्रणव नामक मंत्र के तीनों अक्षरों की अपने भीतर भावना करनी चाहिए हकार स्थूल देह रकार सूक्ष्म देह और ई कारण देह हैं यह चतुर्थ रूप स्वयं मैं ही हूँ समस्ती, समस्ती और व्यस्टि इन दोनों रूपों की एकता का चिंतन करे समाधि काल के पूर्व ही आदर पूर्वक इस प्रकार की भावना करके पुनः उसके बाद दोनों नेत्र बंद करके मुझ भगवती जगदीश्वरी का ध्यान करना चाहिए उस समय साधक को चाहिए कि वह किसी गुफा अथवा शब्द रहित एकांत स्थान में आसीन होकर विषय भोगों की कामना से रहित दोषमुक्त तथा ईर्षा शून्य रहते हुए और नासिका के भीतर विचरणशील प्राण तथा अपान वायु को समान स्थिति में करके निष्कपट भक्ति से संपन्न होकर श्वात्मा रूप हकार को रकार में समाविष्ट करे। हकार वाच्य हकारवाच्य देह को रकार रकार वाच्य सूक्ष्म देह में लीन करे। में लीन देव स्वरूप को ईकार समाविष्ट करे अर्थात वाच्य तेजस सूक्ष्म देह को ईकार वाच्य कारण देह में लीन करे और प्राग्ञ स्वरूप ईकार को रीकार में समाविष्ट करे अर्थात कारवाच कारण देह को ह्री कार वाच्य ब्रह्म में स्लीन करे, तब वाचक से रहित समस्त द्वैत भाव से परे अखंड की भावना अपेखास्थान यानी सहसार में करे हे राजन इस प्रकार के ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार करके मेरे ही रूप वाला हो जाता है क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है इस योग रीति से मुझे परमात्मा रूप परात्मर भगवती का दर्शन करके साधन तत्व साधक तत् क्षण कर्म सहित अपने अज्ञान का नाश करने वाला हो जाता है चतुस्त्रीश अध्याय जय श्री